0: Hola, 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 otra vez Juan Pablo y esta es la segunda parte de la historia en medio. Esto es importante, si usted llegó primero a este episodio y no ha escuchado el anterior, es muy probable que no entienda nada. Entonces yo le recomiendo que vaya y escuche el episodio inmediatamente anterior a esto. Entonces, si les parece, Comencemos. Pero bueno, en el episodio anterior ya les contamos cómo unos amigos del colegio, después de haber hecho varios negocios juntos, terminaron yéndose para China y terminaron montando la primera empresa de algo que se llama Digital Signage en Colombia, que en una forma un poquito más criolla es la primera empresa de pantallas digitales del país. Ellos básicamente ponían esas pantallas en edificios empresariales, en baños de bares, en gimnasios o en diferentes partes y a partir de ahí vendían publicidad. Y también les contamos cómo ellos empezaron a crecer, pero al mismo tiempo comenzaron a aparecer competidores, pero sobre todo, y mucho más grave, les tocó una de las crisis económicas más duras del siglo que es la crisis económica del 2008 y entonces aquí seguimos
1: como ya teníamos deuda ya teníamos empleados y todo Dani Peláez pues que es el CFO obviamente muy preocupado con la caja que veía en la cuenta Digo, señores nos queda nos queda muy poquita plata en el banco y yo creo que de pronto lo mejor es que cerremos analicemos la posibilidad de que nos toque cerrar esta compañía porque estamos llenos de deudas, tenemos muchas responsabilidades y no hay plata. No hay plata y la plata ya no va a llegar. No era solo que nos cortaron las ventas, sino que no había forma de vender nueva publicidad en ese momento. Pues nada, nos sentamos y dijimos, no, no nos podemos rendir. Esto es normal, o sea, el emprendimiento no nos preocupemos, más ocupemos. Miremos qué nos inventamos, pero tenemos que salir adelante de esto. Entonces ahí se nos ocurrió pues, hacer como un plan de choque que lo llamamos el plan 300. Y el plan 300 consistía en que nos teníamos que levantar 300 millones en ventas en esos tres meses del año. Estamos en, esto era octubre de 2008. Y si no levantamos 300 millones en ventas hasta de ahí a diciembre, entonces ahí sí cerrábamos la empresa. Entonces, es una parte muy chévere de la historia porque nos dimos cuenta pues que uno en una crisis se vuelve muy creativo, uno se vuelve muy creativo porque piensa en cosas que seguramente no hubiera pensado estando bien cambiamos varias cosas del modelo de negocio renegociamos con todos los proveedores con los aliados, nos inventamos unos productos y servicios, fuimos súper agresivos en lo comercial con los paquetes muy bacanos, en fin, hicimos un montón de cosas bacanas, hicimos una estrategia comercial que nos funcionó, nos funcionó y el, y el plan 300 se convirtió inclusive en plan 500 cerramos cuatro clientes muy grandes que nos aseguraron digamos ya la supervivencia y salimos adelante muy fortalecidos de esa crisis. Ahí es donde digamos termina ese primer capítulo porque lo que aprendimos con esa crisis es que éramos muy vulnerables y creo que es lo que le pasa a muchos emprendimientos y es que por falta de caja se quiebran, no por falta de buenas ideas. Y cuando los emprendimientos tenemos tan poca caja en el banco nos pega una crisis como esa y no tenemos cómo soportarla. <risa> Entonces dijimos es momento de buscar un inversionista esta compañía para que la sigamos escalando necesitamos un inversionista que le meta capital a esto para que tengamos, digamos, esa tranquilidad y para que además podamos llevar la compañía al siguiente nivel, porque ya hasta ahí nosotros no teníamos cómo crecer más, ya no nos prestaban plata los bancos, ya había que buscar inversión. Entonces, nos abrimos a la posibilidad de que había que buscar un socio. Y esto también es chévere dentro de la historia, porque pues cuando la gente oiga esto, no va a ser tan fácil como de acordarse, pero es que en esa época no existía ecosistema de emprendimiento. No existía ecosistema de emprendimiento en el 2008-2009. O apenas iba empezando. No existían fondos de capital de riesgo, no existían aceleradoras, no existían entidades de apoyo al emprendimiento, no existían Ángeles inversionistas sofisticados o redes de ángeles inversionistas era bastante complejo conseguir capital.
2: Bueno, entonces eh, nos reunimos con varias entidades que podían ser como posibles inversionistas. La verdad, a casi ninguna le sonaba. le sonaba esto un poco exótico, un poco riesgoso. No sé, pues las razones exactas o nos veían de pronto muy chiquitos. Por ejemplo, nos reunimos algunas con Valorem, el grupo Santo Domingo, y les contamos el cuento. Y el mensaje que nos dieron fue, hombre, oh, muy chévere, pero esto está muy chiquito. Nosotros invertimos en cosas un poco más robustas, cuando estén más grandes vuelvan y, y nos tocan la puerta a ver si,
1: si hacemos algún negocio. Entonces nos tocó buscar compañías del sector, o sea, de medios de comunicación que de pronto les interesara invertir en nosotros. Entonces hablamos con Caracol Televisión, con varios periódicos, con diferentes grupos de medios.
0: Pues la verdad es que de estas conversaciones iniciales no lograron mucho. Entonces... Un poco desmoralizados en ese momento, como buscando novia, por decirlo de alguna forma,
2: y sin conseguirla, decidimos irnos para un congreso en el año 2008, Congreso de Publicidad.
1: Que fue una apuesta súper arriesgada porque íbamos muy mal y dijimos, pues ya qué importa, ya arriesguémonos y paguemos un stand en el Congreso de Publicidad, pero tenemos que meterle la ficha que pagamos a esto.
2: Y decidimos irnos con toda. O sea, con toda era, vamos, pero vamos a tener un stand. Así seamos chiquitos, tenemos que dar la imagen de que no somos tan chiquitos, si eso es lo que le está preocupando a la gente. Y era un stand muy bacano porque era la simulación de un ascensor entonces teníamos como en el fondo del stand un ascensor impreso y pegamos una pantalla real sobre el panel del stand como si fuera un ascensor y pusimos un maniquí como si estuviera esperando el ascensor viendo la pantalla. Entonces con ese está nos fuimos para el Congreso y era la oportunidad también de hablar con un montón de clientes potenciales y estando allá Luis Miguel de Bedú, que era el gerente del periódico El Colombiano y le llamó la atención
1: el negocio. Lo digo muchachos qué veraciera que era esta empresa
2: que ustedes están montando los quiero felicitar. Bueno un vacante, se quedó conversando ahí con nosotros y en esa
1: conversación le dijimos Luis Miguel hagamos un negocio que no hacemos un canje. Venga porque no hacemos un canje usted me da publicidad en el periódico yo le doy publicidad en las pantallas
2: y la respuesta de Luis Miguel nos sorprendió mucho nos dijo no no pero qué es ese negocio hagamos negocio de verdad hagamos negocio buenos a mí me gustaría hacer Ustedes, ¿qué hay que hacer? Y entonces le dijimos, venga, pues casualmente, ¿qué coincidencia? Estamos precisamente en este momento buscando, buscando un inversionista. Nosotros creemos que es momento de llevar esta compañía a otro nivel y pues nosotros no tenemos el capital para hacerlo y pues hombre, nos cae como anillo el dedo esta propuesta que nos haces. Entonces yo, no, perfecto, este no es el escenario para que lo debatamos en detalle, pero entonces hagamos una cosa, preparen una, como una presentación y conversemos en Medellín cuando estén allá. Entonces efectivamente eso hicimos, nos preparamos una superpresentación presentación de la compañía, de las proyecciones que teníamos, hicimos unas proyecciones pues ya mucho más juiciosas, etc. Nos sentamos en Medellín con él y, y pues para no alargar mucho este cuento, nos demoramos cinco minutos en que nos dieran la intención positiva. Y Miguel dijo, ya, perfecto, quiero ser socio de ustedes, me encanta el proyecto, los quiero apoyar, les creo, no solamente me gusta la idea de ustedes, sino que me gustan ustedes como emprendedores y eso es lo que me gusta. Entonces, de una, vamos con eso. Lo que sí nos demoramos mucho, año y medio fue en llegar a un acuerdo de precio. afortunadamente nosotros tuvimos en ese momento la pericia de, de decir venga esta negociación va a ser densa seguramente y qué pereza uno terminar desgastado en la relación con el que va a ser tu socio Es como si, como si vos tuvieras que negociar un montón de cosas con tu futura esposa se te va a desgastar la relación antes de tiempo entonces lo que hicimos fue contratar una negociadora que se entendiera con ellos y nosotros simplemente nos salimos de la mesa y solamente entramos cuando era necesario pero digamos que la carpintería esa negociación, la hizo toda la negociadora y fue de las mejores decisiones que hemos tomado yo creo porque pues precisamente ella es muy tesa pues, y muy conocedora de este tipo de transacciones
1: y bueno en 2010 ya nos pusimos de acuerdo y el periódico el colombiano hace la primera ronda de inversión en el medio en el 2009 Inclusive en esa época no había notas convertibles o safe o ese tipo de mecanismos, sino que era directo a equity.
2: El colombiano entra a ser socio de en medio con una participación del 60%.
1: Pero más o menos digamos que esa, esa primera ronda, si lo queremos llamar ronda, fue más o menos de un millón de dólares lo que se le metió a la compañía, digamos en este capítulo que te cuento, entonces ahí empieza como un segundo capítulo en la historia en medio porque allá teníamos platica para crecer
2: teníamos plata para comprar una impresora buena teníamos plata para poderle pagar a más sitios teníamos plata para contratar talento teníamos plata para pagarnos un salario nosotros, nosotros llevamos cuatro años sin tener salario,
1: y bueno con eso pues sí pudimos crecer drásticamente pues eh, hicimos un plan estratégico como a tres, cuatro años y en ese periodo pues la compañía sí se disparó o sea en cuestión de seis
2: meses desde que entró el capital del colombiano, nosotros pasamos de tener tres pantallas a 2.000. Pasamos de ser una compañía de 7 empleados a ser una compañía de 50 empleados. Pasamos a tener operación en tres ciudades, a tener operación en cinco ciudades, abrimos en Barranquilla y en Bucaramanga. O sea, se volvió una compañía mucho más robusta. El reto más grande fue administrar ese crecimiento tan acelerado, porque es que en un momento dado nosotros teníamos 30 personas nuevas éramos por decir, 40 en la compañía y 30 eran nuevas. O sea, 30 no tenían ni idea de qué hacer.
1: O sea, por más plan que uno tenga y todo, pues uno empieza a crecer muy aceleradamente, a contratar gente, a hacer inversiones y a quemar caja, porque pues eso es el Venture Cap, pero uno no se le puede ir la mano en eso. Lo que más se le va a dar la mano a veces es en contratar gente, porque uno cree que crecer es sinónimo solamente de contratar gente, pero no es así. Crecer es sinónimo también de establecer procesos que seguramente uno no tenía, de automatizar, de tecnología, de otras cosas del equipo, nosotros éramos muy jóvenes, no teníamos mayor experiencia gerencial y, y era bastante complejo y nos rotaba mucho la gente, entonces pues en un momento dado nos dimos cuenta que había que hacer algo con respecto a eso porque en un solo año, en el 2012 se nos fue un montón de gente, se nos la llevaba la competencia, entonces en ese momento nos ocurrió algo muy bacano que también me gusta contar y es que creamos toda una estrategia para que la gente fuera muy feliz en el medio y no se quisiera ir. Y pues también menciono esto porque hoy en día también se ve muy normal, pero en esa época era un poco medio loco hablar de felicidad laboral y de bienestar y todo eso. Pero no empezamos a hacer cosas súper locas y súper bacanas con la gente y empezamos a crear una cultura muy chévere. Entonces definimos nuestros valores, implementamos un montón de beneficios, de cosas muy bacanas. Por ejemplo, nos inventamos nuestra propia moneda, que la llamamos los dólares. Entonces son billetes reales, físicos, como tipo monopolio, que le repartimos a la gente cuando pone en práctica nuestros valores. Y los en medio hora los puede canjear por diferentes premios, incluyendo días libres, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Entonces, en la oficina hay una vitrina con todos los premios y vos puedes canjearlos. En fin, tenemos un montón de cosas muy chéveres que, que eso da casi que para otro podcast, ese tema de cultura, pero fue parte pues como de ese periodo. Y otra cosa clave de este periodo es que hasta ahí, y también suena muy raro de, de, de ver hoy en día con toda la tecnología que hay, nosotros hasta ahí, hasta 2010, todavía nos teníamos que ir físicamente pantalla por pantalla a cambiar una tarjeta de memoria. Imagínense la logística de eso. Entonces no estábamos siendo tan digitales porque pues, seguíamos siendo lo mismo que la ficha. Tenés que llevarlo físicamente a un lugar. ¿cierto? Empezamos a digitalizar esas pantallas, que requería una inversión enorme porque había que cambiar toda la tecnología, cambiar las pantallas, las campañas tienen que tener un computador, ese computador tiene que tener un software que las gestiona, tenemos que pagar conectividad. En fin, era una, una implicación importante, pero empezamos a hacerlo en ese periodo y en ese periodo de 3-4 años alcanzamos a digitalizar el 60% de esas 2.000 pantallas.
2: o sea, después de que entra el colombiano con el capital inicial digamos que la decisión que tomamos todos como socios es, venga, esta compañía no puede parar de crecer, no puede parar de crecer y uno siempre tiene una disyuntiva cuando está montando una empresa y es que crecimiento y rentabilidad normalmente van en direcciones opuestas uno tiene que decir o crezco o soy muy rentable, hacer las dos no estoy, pueden haber casos, no voy a decir que no pero es un poco complejo, sobre todo en nuestra industria y en nuestro negocio, que es una industria muy intensiva en capital muy intensiva, entonces nosotros tomamos la decisión de crecer la compañía un poco a costa de la rentabilidad, ese crecimiento acelerado implicaba muchas inversiones y nosotros al principio fuimos capaces de estar a la par con el colombiano entonces había que poner 100 pesos el colombiano ponía 60 entre nosotros tres poníamos los otros 40 pero entonces esos, poner, poner esos capitales nos implicó endeudarnos vender el carro vender lo poquito que teníamos para poder estar digamos para no perder más porcentaje de nuestra compañía Llegó un momento, más o menos en el año 2014, que ya no aguantamos más. Ya no podíamos poner un peso más y la compañía estaba necesitando un dinero, que era un dinero muy importante. Estamos hablando ya de más o menos un millón, millón y medio de dólares que necesitaba la compañía en ese momento y nosotros no teníamos cómo poner el 40% de eso. Entonces el colombiano dijo, venga, no, no hay problema. Nosotros sí si tenemos el capital, nosotros lo ponemos. Pero entonces la discusión es, ok, si usted lo pone, entonces ¿qué porcentaje de mi compañía me vas a quitar? Y ahí fue donde no pudimos ponernos de acuerdo. Entonces, es decir, en la discusión se resume o se reduce a cuánto vale la compañía. Y en esa discusión nunca nos pudimos poner de acuerdo y empezamos a sentir ya de pronto unos roces con nuestro socio que queríamos evitar. Entonces la solución salomónica a la que llegamos es, venga, ok, está claro que ustedes tienen la plata, nosotros no la tenemos, pero también está claro que no nos ponemos de acuerdo y estamos muy lejos de ponernos de acuerdo en el valor de la compañía. Entonces vamos a hacer lo siguiente, déjenos nosotros, buscamos un tercero que esté dispuesto a poner la plata al precio que nosotros decimos. Ustedes deberían estar de acuerdo porque es que, a ver, te la voy a poner así, estamos tan distantes en el precio de la compañía, que era más o menos 3 a 1. Es decir, ellos decían que valía un peso, nosotros decían que valía tres. Entonces, lo que nosotros dijimos es, venga, si nosotros conseguimos a alguien que le crea el precio de tres, no creo que ustedes tengan problema en aceptar un socio porque también les va a pagar a ustedes tres veces más de lo que creen que vale esta compañía. ¿Cierto? Es como decir, yo no tengo mi carro en venta, pero si me ofrecen tres veces lo que vale, pues yo lo vendo. o Lo que yo creo que vale, pues lo vendo. Entonces, ellos dijeron, listo. Y creo que se sorprendieron mucho cuando volvimos a los pocos meses con una oferta en firme, incluso por encima de lo que nosotros decíamos entonces esa oferta nos llegó de Axon que conocimos en un evento que se llama Colombia Startup and Investor Summit un escenario donde tú haces un pitch de tres minutos a una cantidad de inversionistas potenciales y después hay unas mesitas donde los inversionistas hacen unas reuniones con los que les interese entonces ahí entre varios que con los que nos reunimos estaba
1: Axon que en ese momento era pues el fondo más grande que había en Colombia y en esa época por ejemplo uno no buscaba fondos por fuera como hoy hoy en día los emprendedores ya están buscando los fondos de una vez en Silicon Valley o en Latinoamérica en esa época uno buscaba los fondos que existían en Colombia y Axon era el más grande y Axon
2: le encantó nuestra propuesta, nuestro cuento y, y nos dieron listo
1: y con ellos nos pusimos de acuerdo y, y cerramos pues lo que llamaría yo nuestra segunda ronda de inversión o la serie B en medio y era fue una inversión de más o menos dos millones y medio de dólares y bueno este segundo capítulo termina en el 2018 cuando se acaba este plan estratégico que hicimos a tres años pero también porque en ese momento el colombiano hace exit en el medio y eso también me gusta contarlo porque digamos que mucha gente en el emprendimiento en Colombia dice no, que es que aquí el problema es que no hay exits, que cuando invertimos en compañías va a ser muy difícil el exit porque aquí no hay IPO y demás, pero nosotros somos un caso de éxito de eso y es que el colombiano estuvo 8 años con nosotros e hizo un exit supremamente bueno después de esos 8 años, por temas de estrategia de ellos pues decidieron vender su participación en el medio, pero les dimos un súper retorno de su inversión y se vuelve pues como un caso de éxito de que las empresas que invierten sí pueden hacer éxito de diferentes maneras en este caso un fondo le compra a otro fondo de alguna manera entonces Axon ya le queda pues ya le compra el pedazo del colombiano y ya nos quedamos solamente con Axon como inversionistas y los tres fundadores y lo digo con mucho orgullo porque ellos creyeron en nosotros cuando no éramos nada y cuando nadie invertía en emprendimiento. Entonces hay que darle mérito al colombiano y a Luis Miguel, el presidente del colombiano, en haber creído en esto tan loco porque pues no era normal que una empresa tan grande y tan tradicional se arriesgara en unos emprendedores. Entonces pues obviamente somos muy agradecidos con ellos por haber creído en nosotros y nos sentimos muy orgullosos de que hayamos hecho un buen éxito y una buena recuperación de su inversión. Entonces, ahí empieza otro capítulo donde hacemos otro plan a tres años de nuevo para crecer. Por ejemplo, lo primero que hicimos fue digitalizar el 100% de las pantallas, meterle mucha tecnología a lo que hacíamos. Entonces, ya empezamos a entrar en interactividad con pantallas táctiles, con gestos, con celulares. Entonces, empezamos a hacer innovación bacana con Internet de las cosas. También incursionamos en medición por reconocimiento facial que creo que fuimos los primeros en Colombia en haber hecho eso, y pues es un software que es capaz de ver quién está viendo nuestras pantallas. Es anónimo, obviamente no graba y, y no sabe quién es quién, no sabe que es Juan o que es Sebastián, pero identifica que la persona está mirando la pantalla, sabe si es hombre, si es mujer, en qué rango de edad se encuentra, te puede dar hasta estados de ánimo. Entonces fue clave porque le empezamos a meter medición y Big Data a lo que hacíamos. Y nuestros clientes empezaron a confiar más en el Digital Signage porque ya se puede medir, que es algo que precisamente el impreso no se puede medir. Tanto en publicidad rojo tradicional como una valla o como un paradero vos no puedes medir eso, mientras que si es pantalla, puedes medir exactamente cada contenido que sale, cuánta gente lo vio. Entonces esas métricas pues nos han ayudado obviamente a crecer y a posicionarnos mucho mejor
0: hasta aquí podríamos contar la historia en medio y la verdad hasta aquí podríamos llevarla sin embargo hay dos historias más, una obviamente es la pandemia, es impresionante como ya no podemos contar la historia de ninguna empresa sin que haya un capítulo importante y significativo y es ¿qué pasó en medio de esa pandemia? sin embargo hay otra que contiene muchos aprendizajes pero que también fue súper importante para nosotros y quiero ser claro Sebastián contándonos esta historia nos ayudó a nosotros a tomar decisiones importantísimas y demasiado trascendentales para lo que hoy estamos haciendo y esto es un guiño para las personas que ya se han puesto a escuchar nuestra historia, pero pues obvio no es necesario para que entiendan lo que viene a continuación. Esta historia es una reflexión muy interesante sobre lo que el mercado me pide, sobre el proceso de identidad que yo tengo con mi empresa, es decir, sobre eso que yo digo que hago y sobre lo que digo que no hago.
2: Digamos que la gente nos empezaba a reconocer como los de las pantallitas, así, literalmente nos decían, ah, ustedes son los de las pantallitas. Entonces nos empezaron a llamar, recibíamos muchas llamadas como, como de este estilo buenas, eh, venga, ustedes son en medio de, los de las pantallitas, es que yo tengo un local y me gustaría poner una pantallita ahí. Entonces nosotros siempre nos acaba entrar a explicarles, no venga, es que nosotros no vendemos pantallas, primero que todo, nosotros no las vendemos, y según... No, no, venga, usted no me la venda pero me la ahí y vende publicidad ahí. Entonces le dijimos, no venga, es que nosotros no ponemos pantallas en cualquier parte. Nosotros tenemos unos canales predefinidos, que son bares, torres empresariales, torres médicas, gimnasios, o sea, si usted tiene un bar o una torre empresarial o un gimnasio, yo te la puedo poner, pero no una tienda, no una Almacén X. O sea, yo no pongo pantallas por ahí sueltas, sino que yo las tengo que meter en uno de estos. No, te pues venga, entonces, no me la alquila? No, es que eso no es uno de nuestro negocio. No es nuestro negocio ni alquilar ni vender pantallas. Entonces, una llamada como esa se empezó a volver súper recurrente. El que tenía la tiendita en no sé dónde, el que tenía un restaurantico, el que tenía no sé qué, quería poner una pantalla nuestra. Pero nosotros al principio rechazamos todas esas llamadas porque ese no era nuestro negocio y no nos queríamos desenfocar.
1: Pero nos llamaban tanto para eso, de 10 llamadas que entraban en medio, 7 eran para eso, que inevitablemente dijimos, esto hay que pararle bolas, aquí hay otro negocio, aquí hay otro negocio muy, muy bacano.
2: Entonces lo que pasó fue que una vez recibimos una invitación a licitar con el banco Citibank para poner pantallas en las sucursales. Y ahí fue cuando dijimos, venga. Esto es lo mismo que nos están pidiendo los de las tienditas, solo que más grandes, pero es lo mismo. Nos están pidiendo que les pongamos unas pantallas en arriendo y que nos van a pagar por arrendarles esos equipos y por administrarles esos contenidos. Yo creo que aquí hay una oportunidad que no podemos dejar pasar. Entonces, cuando uno le empiezan a, a pedir insistentemente algo, hay que pararle bolas. Yo creo que uno ahí tiene que decir, venga, aquí hay algo que, que vale la pena que revisemos y miremos a ver si encaja, si encaja dentro de lo que hacemos. ¿Y la conclusión cuál fue? Pues venga, esto no tiene nada que ver con vender publicidad, pero tiene todo que ver con la tecnología que nosotros ya dominamos. Son las mismas pantallas, es la misma instalación, o sea, la parte técnica operativa es la misma. Lo único que cambia es la forma de monetizarlas, porque aquí no vamos a vender publicidad, sino que nos van a pagar un fee mensual por el arriendo de sus equipos y por la producción de los contenidos. Esa está más fácil, la venta porque al final del día no tienes que salir a conseguir el anunciante, ya te lo están garantizando con un contrato que te van a pagar todos los meses una plata por tener su equipo
1: allá. Y es más bonito además porque en publicidad pues tenés un riesgo y es que hay veces vendes publicidad, hay veces no vendes publicidad, es un negocio que depende de la economía de la situación, de muchos factores eso que lo aprendimos con la crisis de 2008 en cambio aquí había un negocio que era más un tema de suscripción o de fin mensual por servicios, entonces el modelo era o es cobrarle a una empresa un fin mensual que incluye las pantallas en la arrendamiento, pues la gestión de esas pantallas remotamente por internet, la producción de los contenidos, la medición la asesoría, en fin.
2: Igual estamos licitando contra unas mega compañías gigantescas pues yo lo digo que creo que estaba Uni. o sea nosotros estábamos licitando en un servicio que ni siquiera éramos nuevos, ni siquiera sabíamos cómo hacerlo y nos dio por licitar, pues nos ganamos la licitación,
1: nos la ganamos. Entonces ahí nace lo que llamamos hoy en día en medio institucional que eso fue en 2000, nace más o menos en 2012, ese negocio que te cuento institucional empezó a crecer drásticamente Le empezamos a poner pantallas en puntos de venta, en oficinas para comunicación interna, en restaurantes para menús digitales, en concesionarios para una ayuda a ventas, en todo tipo de espacios empezamos a poner pantallas y cada vez con más tecnología y con contenidos más inteligentes. Entonces, por ejemplo en retail vos ibas a un punto de venta con pantallas y cuando levantabas un producto te salía la información de ese producto en la pantalla y hoy en día ese negocio ya es el 70% de los ingresos del medio. Entonces el medio mucha gente lo conoce todavía como un negocio de publicidad y lo somos todavía pero digamos este negocio del Digital Signs como servicio ya es mucho más grande. Y es que es normal, uno arranca pensando que el negocio es este, pero en el camino el mercado le va diciendo que no, o la situación le va diciendo que no, tiene que ser capaz de pivotear y de ceder que de pronto ese no era el camino, sino que había que irse por este otro camino y si uno aprende a pivotear, normalmente saca a la compañía adelante, en cambio el que se queda terco pensando en una sola idea, que tiene que ser esa idea como él la visualiza, puede que no vaya a poder salir adelante.
2: Nosotros no nos quebramos en la pandemia gracias a Institucional, porque obviamente publicidad que era el negocio con el que nació esta compañía fue el más afectado en la pandemia Institucional nos salvó y hoy estamos vivos gracias a que eso existe, y eso existe gracias a que nos atrevimos a algo que no nunca habíamos hecho en la vida y dijimos lancémonos que en el camino vamos bien.
0: Esta historia me habilita a la siguiente, y aunque es muy probable que la palabra pandemia les den como ganas de parar esto ya, igual pueden, pero quiero decir que la mentalidad y la estructura con la que en medio enfrenta las crisis es demasiado poderosa y en mi opinión puede sembrar aprendizajes de los que yo no me perdería. Nos dejamos entonces con este último capítulo de la historia de en medio, que en realidad empieza justo después de la segunda ronda de inversión.
1: Bueno, ahí ya entonces nos quedamos con el fondo, esto fue pues 2019, entonces hicimos un nuevo plan, nosotros en el medio siempre hacemos planes a tres años, entonces hicimos un nuevo plan estratégico. 2019 2021 que es el que estamos hoy claramente ese plan no salió como esperábamos porque nos llegó una pequeña sorpresa llamada la pandemia del coronavirus y obviamente nos pegó durísimo durísimo o sea yo sí yo sí tengo que aceptar que nos pegó duro entonces por qué porque es que nuestro negocio el digital signage depende de que la gente esté en la calle tanto en el negocio de publicidad como en el que llamamos en medio institucional pues dependemos de que la gente esté en la calle y no encerrada en la casa. Entonces, ¿qué pasa con las pantallas que vendíamos publicidad en un centro comercial? ¿Qué pasa con las pantallas que teníamos en supermercados, en edificios de oficinas? Edificios de oficinas que eran nuestros canales más fuertes, pues teníamos para publicidad y de momento a otro cierran todas las torres empresariales y mandan a la gente a home office. Y en el negocio también de carteleras digitales para empresas, que también teníamos las carteleras digitales para comunicación interna y empleados en las empresas, también se van para la casa y entonces ¿qué pasa con esas pantallas? El tema de retail, que somos muy fuertes nosotros, es digamos lo más grande que tenemos, pues se cerró todo durante seis meses y hubo muchos retailers que sí tuvieron que cerrar por un tiempo. Entonces, ¿qué pasaba con esas pantallas? Entonces, claro, todos nuestros clientes empezaron a llamar. ¿Qué vamos a hacer? no ya no podemos pautar? que ya no podemos pagar el fin mensual de las pantallas? Etcétera, etcétera. Nosotros teníamos el año pasado casi 5.000 pantallas. Durante seis meses tuvimos que apagar 3.000 pantallas. Hubo 2.000 que estuvieron prendidas porque eran sitios que no cerraron. Por ejemplo, supermercados. Nosotros tenemos muchas pantallas en supermercados, éxito olímpica, algunos retailers, puntos de venta como Tigo y demás que no cerraron. Entonces, ahí pudimos pero 3.000 pantallas apagadas, imagínate eso. Entonces, bueno, no, pues nos tocó duro. Afortunadamente, como nos había ido muy bien el año anterior, teníamos caja, también teníamos caja para aguantar y lanzamos cosas nuevas, pues lo sobrepasamos. Pero algo muy chévere que cuento también es que, como ya habíamos vivido un par de crisis... Nosotros ya sabíamos lo que era enfrentar una crisis y teníamos un manual de crisis que nos tocó sacar del cajón y adaptarlo a la situación. Y todo lo que habíamos aprendido de la crisis del 2008 y otra que tuvimos por allá en 2012, pues lo utilizamos a nuestro favor. Entonces, pues hicimos un montón de cosas muy chéveres donde no solamente se trató de cortar y cortar gastos, sino que también sabíamos por el pasado que una crisis de esta no se supera solamente cortando gastos. Hay que crear nuevos productos y servicios, hay que innovar hay que inventarse cosas nuevas entonces en la pandemia sacamos más de 20 productos y servicios nuevos algunos muy de coyuntura como con pantallas especiales que te medían la temperatura pantallas de antibacterial todo lo asociado pues con lo que estaba pasando con la pandemia nos tocó inventarnos paquetes diferentes en fin ser muy creativos y bueno afortunadamente pues logramos sobrepasar la crisis fueron seis meses muy duros pues nació una nueva idea de negocio muy bacana gracias a la pandemia que es en Medio Connect entonces uno de nuestros negocios más bacanos e importantes que teníamos era el de carteleras digitales para empresas cierto, en las oficinas para comunicaciones a los empleados y demás en el momento que mandan a todo el mundo a home office dijimos bueno ¿Qué pasa con esas pantallas? Ya perdieron la relevancia por un tiempo. Hasta que la gente no vuelva a las oficinas, no van a servir para nada. Pero con nuestros mismos clientes nos sentamos a pensar: bueno, ¿y qué hacemos para poder seguir comunicándonos con los empleados ahora que están en la casa? Y como nosotros ya teníamos clientes muy grandes en ese, en ese negocio, pues un Coca-Cola, FEMSA, una Alianza Team, un Coala, grandes compañías con fábricas, con diferentes puntos, era necesario poder seguir comunicando y demás. Entonces ahí es donde uno dice que os evidencia lo que es tan cliché y es que las crisis traen oportunidades. Tal vez si no hubiera sido por la crisis, no hubiéramos lanzado ese producto, otros que lanzamos, y la crisis también nos sirvió para volvernos muy eficientes. Y bueno, en este momento, pues ya, ya estando en mayo de 2021, pues la compañía va muy bien otra vez y vamos para arriba. El año pasado, pues 2020 fue el primer año en nuestra historia donde decrecimos en ventas, decrecimos un 25% en ventas, pero este año ya vamos muy bien otra vez y pues ya vamos a poder inclusive superar los niveles que habíamos tenido en el 2019. Entonces, pues en esas estamos y, y ya terminando este año nos tocará pensar en un nuevo plan estratégico a futuro. En medio de hoy es una compañía de 80 colaboradores, este año debemos llegar a 6.000 pantallas en operación, tenemos presencia o pues, operamos pantallas en seis países, tenemos pues, los diferentes negocios que te conté. Entonces estar cumpliendo ya 15 años creo que sí es un motivo de mucho orgullo y muy chévere que sirva de ejemplo para otros emprendedores que, que se puede, que se puede lograr, que es un tema de largo plazo, de largo aliento, pero que uno va sobrepasando esos obstáculos y va sacando su compañía adelante hasta que ya llega un punto donde la compañía se va consolidando y se va posicionando para pasar de ser un startup a ser más un scale up que es lo que somos nosotros hoy en día.
0: Hasta aquí llegamos hoy y no deberíamos irnos sin agradecerles a Sebastián y a Daniel por el tiempo por contar su historia de forma honesta y al mismo tiempo pues nos gustaría pedir perdón a ustedes y a ellos por demorarnos tanto en publicar este episodio. El reportaje y la edición de esta historia fue hecha por mí, Juan Pablo Ramírez y el guión, el montaje y la producción estuvieron a cargo de Susana Angulo. El trabajo gráfico está a cargo de Luisa María Ríos y el diseño de sonido fue hecho por Alejandro Rincón. Este fue un episodio de Empréndete de la Casa de Naranja Media. Nos vemos en el próximo episodio.